0: Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita. Con Paolo Pugni. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata del giovedì di Vendere Valore. Siamo alla serie dedicata allo studio, all'analisi del libro The Challenger Sale che ci sta facendo compagnia in queste ultime settimane siamo al quarto episodio dedicato a questo, eh, abbiamo visto la volta scorsa come sia possibile insegnare ai propri clienti quali sia la strategia per poter insegnare ai clienti, per poter fare la differenza da questo punto di vista, rimando gli ascoltatori che fossero rimasti indietro, che arrivassero per la prima volta su questa puntata, alle puntate precedenti, faccio solo un brevissimo riassunto per spiegare che stiamo analizzando questo testo pubblicato da Dixon e Adamson dal titolo The Challenger Sale, tra l'altro sto studiando il seguito, The Challenger eh, Customer, molto interessante anche questo, poi vi dirò se vale la pena approfondire lo studio anche di quello, Ehm, perché eh, c'è descritta una figura interessante, molto interessante di venditore che è quello che fondamentalmente vende valore, diciamolo in maniera molto umile, molto semplice. Sentivo proprio oggi un podcast di Giulio Gaudiano che parlando a proposito di idee, intervistando l'autore di Grow Hacking eh, diceva ehm, se hai avuto un'idea altre cinque persone nel mondo ci stanno lavorando le idee sono per fortuna libere tutti possono averle qualcuno ha più successo riesce a lanciarle qualcuno ha meno successo fa un podcast eh, qualcuno scrive un libro e diventa famoso ma diciamo che tendenzialmente ci si può arrivare a questi concetti quindi nel mio piccolo eh, con un approccio eh, appunto al tema del vendere valore, eh, in qualche modo mi riconosco dentro questo profilo di venditore eh, challenging, di venditore capace di sfidare il cliente perché gli dà una visione nuova del suo business. Direi che l'essenza di questo tipo di venditore è che il suo scopo non è ottenere dal cliente solo un'approvazione di quello che dice, esatto è proprio così, questa è la nostra situazione, lei ha capito benissimo, conosce molto bene il nostro mondo ma faccia un passo in avanti e arrivi cioè a ottenere dal cliente questa risposta. Non ci avevo pensato, questa è una visione nuova del nostro business che trovo interessante. Ecco, questo è l'approccio che vende valore, che stiamo in qualche modo cercando di approfondire e di capire se è adeguato anche al mondo italiano attraverso lo studio di The Challenger Sale. Siamo quindi alla quarta puntata e andiamo nel dunque, andiamo al dunque, andiamo proprio alla fase eh, più pratica, più efficace. Abbiamo capito concettualizzando quale deve essere l'approccio, lo stimolo, lo studio di questo venditore, ma adesso questo venditore che cosa fa? In che modo si rende, Presente al suo cliente, nel momento in cui si siete davanti al cliente, che cosa deve fare? Quello che deve fare è condurre il cliente attraverso un viaggio, attraverso sei tappe che tengono conto anche del valore dell'emotività. Questo direi che è una sottolineatura decisamente interessante, decisamente intrigante, perché è un po' anche eh, contraria eh, al al mio modo di vedere, o perlomeno mi ha gettato delle luci, diciamo, sul mio modo di vedere che è molto razionale, molto ehm, centrato su una tematica eh, logico-razionale e ho sempre ritenuto che in un approccio business to business fosse questo l'elemento da considerare, al quale dare maggiore peso, maggiore importanza, invece quello che è interessante è che questo studio dice guarda, attenzione... È vero, ma fino a un certo punto anche nell'acquisto di beni industriali l'emotività gioca il suo ruolo. È un'emotività aziendale, potremmo dire così, è un'emotività legato a ciò che accade nell'azienda, ma devi tener conto anche di questo e quindi direi che che sia significativo esplorare anche questo aspetto, tenere conto anche di questo aspetto che ci lascia comunque ehm, degli spazi per giocare meglio, forse anche con la nostra italianità, giocare meglio con l'italianità anche in questo settore. Allora, vediamo queste sei tappe che vengono proposte, vediamo quali sono questi sei passaggi essenziali che un venditore dovrebbe svolgere con il suo cliente per poter ottenere maggiore interesse, maggiore attenzione, maggiore eh, concentrazione da parte del cliente e quindi poter avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. La prima tappa viene definita warmer, costruisci la tua credibilità aiutali a far capire al tuo interlocutore che conosci il loro mercato. Questa è la fase nella quale appunto ottenere quell'adesione, quell'approvazione, quella risposta che dice ok ho capito, ho capito che conosci il mio mondo, ho capito che conosci il mio mercato, ho capito che sei una persona credibile, affidabile, perché non vieni qui a millantare qualcosa che in realtà non non fa parte del tuo vissuto, della tua esperienza. Mi hai fatto capire che conosci il mio mondo, che conosci il mio mondo, devo ovviamente raccontartelo, il tuo mondo, devo dirti quali sono i tuoi problemi, devo in qualche modo farmi apprezzare come qualcuno che conosce la tua realtà, che ci vive dentro, usare il tuo linguaggio, usare delle referenze che nel tuo mondo sono essenziali. E possono essere utili qui le famose sei domande del cliente che chiedono sei risposte. Ne abbiamo già parlato, ci ritorno. Quali sono queste sei domande? Sono tutte collegate al tema della credibilità. Fondamentalmente dicono: ma chi sei? Ma chi sei? Sei una persona affidabile, fammi capire che cosa sai di me, eh, che cosa hai studiato di me, che cosa sai del mio mercato, dei miei problemi. La tua azienda è perché non un'altra? Fammi capire quali siano le ragioni per cui devo scegliere la tua azienda. E queste sono tre domande centrate proprio sul tema. A fianco di queste tre domande ce ne sono tre che riguardano proprio l'incontro. Di cosa mi vuoi parlare oggi perché deve essere importante per me? Quanto tempo mi chiedi? E io sono coinvolto in tutto questo o hai già deciso quello che vuoi fare e non mi tieni in considerazione? Mi passi sopra come un mastino, mi passi sopra come un carro armato. E allora io venditore, devo cominciare a darti un breve cenno di me, quello che viene chiamato il pitch, il brand positioning, farti capire in meno di 30 secondi che io conosco il tuo mondo, che io so di cosa stai parlando. Ho studiato, ti, ho studiato di te, seconda risposta, so chi sei, so chi è la tua azienda, so quello che fate e la mia azienda lavora in questo ambito, io ho esperienza, terza risposta, in quest'ambito perché ho alle spalle un'azienda che lavora, che conosce il tuo mondo, i tuoi problemi e nel dirti quello che voglio fare con te oggi devo farti capire che conosco i tuoi problemi. Abbiamo trovato problemi, analoghi, problemi in aziende analoghe alle sue di questo tipo, sono anche per voi un problema, vorrei parlare di questo oggi con lei, cioè far capire e percepire questo elemento. La seconda tappa di questo viaggio è quella che viene definita reframe, cioè far vedere questi problemi da un altro punto di vista. Una volta che ho l'adesione sui problemi che ha questa azienda farli vedere con un'ottica differente ha mai pensato a questo ha preso in esame questa cosa soluzioni che si possono affrontare in quest'ambito diverse dal solito sono di questo genere ha mai pensato per esempio che nella serie nell'ambito formativo una formazione d'aula non basti ma ci sia necessità di dare continuità all'azione formativa Ehm, ha mai pensato che le persone hanno bisogno di tempo per cambiare la nostra esperienza ci dice che per poter tradurre in applicazione quello che è visto e anche magari approvato in aula ci vuole un momento di ehm, adeguamento, di digestione, soprattutto di confronto e di continua motivazione e spirito. Ha pensato che si possono utilizzare degli strumenti, anzi che forse è meglio dare più attenzione a questo per dare seguito per far sì che quello che per lei sta a cuore il cambiamento che lei vuole ottenere nei suoi venditori per esempio ehm, sia realmente realizzato ecco questo è un, banalmente proprio in maniera molto banale un esempio di questo reframe far vedere che c'è qualcosa eh, di, di più qualcosa che si può affrontare qui devo ottenere come risposta del cliente quel caspita non ci avevo pensato una bella idea ma mi può spiegarmi meglio e allora arriviamo alla terza parte l'intensificazione razionale del problema. E bisogna un po' spaventarlo sto cliente. Se ricordate i quattro quadranti di Goldratt sul cambiamento uno dei quadranti è senz'altro il vantaggio del cambiamento, un altro dei quadranti è senz'altro lo svantaggio del non cambiamento. Quindi questo coccodrillo che mi mastica la gamba, che sta arrivando a mordermi, come descrive eh, Goldratt nel video, non mi ricordo se il titolo esatto lo metterò nelle note, ma è Why People Resist to Change, ehm, che è molto bello in inglese, ma dà spiegazioni molto precise su questo elemento del cambiamento che poi è l'essenza della vendita a mio parere. Ecco, quindi devo intensificare il problema, devo ottenere un'approvazione da parte del cliente sull'intensità del problema, sulle conseguenze del problema, cioè metterli davanti in maniera forte questa è la parte sfidante, la parte della tensione, quella che abbiamo detto la volta scorsa non aiuta Il venditore che tesse relazioni, perché il venditore che tesse relazioni e che lavora tutto sulla relazione non vuole creare eh, queste tensioni, non le vuole. Vuole invece ottenere una situazione in cui tutti sono tranquilli. No, il venditore che sfida il cliente lo mette sotto pressione, gli fa vedere l'attenzione del non cambiamento e quindi devo mostrare questo elemento e poi ecco l'elemento che mi ha colpito, che mi ha stupito la quarta tappa del viaggio è mostrare tutto questo anche da un punto di vista emotivo la quarta tappa è l'impatto emotivo caratteristiche psicologiche del problema, Eh, mostrare come questo problema può avere ripercussioni anche dal punto di vista umano, dal punto di vista della sicurezza, della tranquillità della persona. Eh, umanizzare il problema ecco questo mi piace molto umanizzare il problema mostrare che siamo persone che abbiamo problemi che abbiamo sensazioni che abbiamo aspirazioni che abbiamo sogni e mostrare l'umanizzazione del problema direi che questo è un punto chiave su cui lavorare e qui chiedo il vostro spunto chiedo il vostro consiglio chiedo anche le vostre esperienze perché secondo me questa è un'arte nella quale noi latini, noi italiani Facciamo molto, magari l'abbiamo usato in maniera manipolatoria in passato. Se volete il famoso tengo famiglia sta dentro qua, mm, eh, è rivolto a me venditore e non al tuo problema cliente, ma è questa la dimensione umana, razionale, emotiva, eh, umana, irrazionalmente emotiva o razionalmente emotiva, scegliete voi che dobbiamo tirare fuori. Che esperienze avete? Raccontatemele, condividiamole, mettiamole sul tavolo, impariamo gli uni dagli altri. Noi lo stiamo facendo nel nostro Sales Mastermind, ecco, tra l'altro quella è un'esperienza che permette di prolungare il positivo, come dicevamo prima, prolungare la formazione, prolungare quello che può nascere da un'attività d'aula. Noi lo stiamo facendo perché ogni giorno impariamo gli uni dagli altri. Questo podcast con il vostro contributo, il canale Telegram di Vendere Valore, dove ripubblico i contenuti delle persone è un modo per continuare a imparare, una, un apprendimento continuo, una sfida continua a noi stessi per essere sempre migliori e andare sempre più avanti. E quindi datemi i vostri suggerimenti. Poi li ri, mh, cercherò di riassemblarli tutti per fare diventare una puntata in più del podcast particolare, perché come vi dicevo sto creando un canale, una serie, una Netflix del podcast dedicato proprio a The Challenger uh, Sales Series per poterli mettere tutti lì in modo che li trovate tutti di fila, tutti in un momento, volevo aspettare di essere arrivato in fondo per poi lanciare questo pacchetto, questa serie in modalità Netflix come dicevo per poter avere tutto insieme, i vostri contributi a questo argomento possono andare sicuramente lì. Quarto punto, quarta tappa del viaggio, quindi questo impatto emotivo, impatto umano del problema e poi quinta tappa, torniamo verso l'alto, torniamo verso l'aspetto positivo, diamo al cliente una soluzione e proponiamo una soluzione che sia collegata al loro problema che sia collegata alla loro crisi che sia collegata al superamento degli ostacoli che gli ho appena mostrato anche dal punto di vista emotivo è una soluzione è una strada per una soluzione è una value proposition come viene detto qui A new way, potremmo immaginare a new deal per rimanere nel mondo americano, una nuova strada che solo io ti mostro, ma fino a qui io non ho ancora parlato del problema, non ho ancora detto una parola, perché io devo aver, non ho ancora parlato, chiedo scusa, della mia soluzione, del mio prodotto, del mio servizio, non ho ancora parlato di me. Io devo ottenere da loro un ok su questa strada, su queste impostazioni, su questa direzione prima di andare avanti quando loro mi dicono ecco mi sembra la strada giusta è vero ho capito qual è il problema Ho capito qual è il dolore che questo problema mi procura, ho capito quali sono i rischi di rimanere nel problema, ho capito che c'è questa strada. Sì, questa è la strada che voglio. A quel punto, track, caliamo l'asso e la tappa numero 6, your solution and implementation map, viene definita nel libro, la mappa della soluzione, la mappa dei miei servizi, la mappa di quello che io posso fare per te, la mappa che riassume l'insegnamento che voglio trasmettere al cliente il modo con il quale io cliente ti mostro di essere realmente capace di fare la differenza per te, di darti quello che ti serve, di darti qualcosa che realmente ti permette di ehm, fare dei passi avanti, di conquistare quello che ti serve, di essere capace di uscire dalla situazione critica nella quale ti sei messo. Bene, qual è il punto essenziale di tutto questo? Può farla un venditore da solo tutto questo? No, Qui il punto essenziale è una fortissima collaborazione tra marketing e vendite, un marketing e vendite che si parlino, che parlino il medesimo linguaggio, che collaborino e che siano capaci di stare insieme. Di questo parleremo la prossima volta, la prossima puntata sarà questa collaborazione, ma questo spunto per esempio... Ve lo propongo come opzione anche per avere il vostro parere. Mi ha permesso anche di capire qual è questo valore essenziale e differenziante per esempio del mio servizio, della mia offerta, dell'offerta del mio gruppo. Ecco, io penso che noi abbiamo la capacità, perché ci siamo passati, perché abbiamo studiato, perché l'abbiamo vissuto soprattutto direi, di parlare di marketing alle vendite col linguaggio delle vendite. Cioè di essere capace di intendere quel marketing che serve alle vendite, non un marketing che sta nel suo empirio, che discetta di grandi strategie, di grandi analisi, ma non è capace di convincere le vendite. Io credo che questo possa essere l'elemento distintivo. Poi me lo direte voi, se secondo voi è vero, se anche in questi podcast trovate questo tipo di messaggio, mi farebbe piacere saperlo. Perché credo che questo sia l'elemento che distingue, posso sbagliarmi, torniamo però a noi, non voglio continuare a parlare di, di questo elemento distintivo ma ecco io credo che la differenza la fa veramente nelle vostre imprese un marketing che sa parlare con le vendite del loro linguaggio è capace insieme alle vendite di capire realmente i problemi del cliente, i problemi del venditore e di dare al venditore questi strumenti che il venditore col suo estro, la sua capacità, la sua forza sarà in grado di tradurre il linguaggio per il cliente di aiutare il cliente a raccontare tutto questo perché questi questi passaggi hanno bisogno anche di supporti che siano dei video, che siano degli audio, che siano delle brochure che siano qualunque cosa ma qualcosa che permetta di convincere il cliente di fargli vedere qual è il suo problema Goldratt nel famoso libro It's Not Luck presenta tutto questo sotto forma degli alberi eh, del pensiero, i thinking processes, quindi ti mostra razionalmente il problema del tuo mercato e ottiene l'adesione sul problema proprio andando a a mostrare un passo alla volta le conseguenze di quello che capita o le cause di quello che sta capitando, ci vuole comunque qualcosa che aiuti il cliente a ragionare. E poi c'è un altro passo, ve lo butto lì, è il il punto 1, la reputazione, uno se la deve essere creata prima. Io sono tanto più affidabile quanto più ho costruito la mia reputazione online anche magari o nella mia piazza del mercato con le azioni che faccio, con la capacità di essere convincente e di essere autorevole e quindi anche questo è importante e con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio, il quarto episodio della serie The Challenger Sale. A questo punto non mi resta che passare ai saluti, ringraziare tutti e ringraziare in modo particolare quattro amici, eh, Rocco, Fabio, Marco e Stefano, che sono stati i primi a diventare produttori di questo programma. Sì, perché come sapete da lunedì ho lanciato anch'io il mio Patreon per... eh, aprire la possibilità a tutti di contribuire, di dare una mano, di essere eh, prevalentemente capaci di fare qualcosa in questo podcast, di partecipare, fare qualcosa nel senso capaci di fare qualcosa nel senso di essere coprotagonisti, coautori di questo podcast e loro sono stati i primi ad accettare questo invito. Li ringrazio, vi invito tutti ad andare sulla pagina di Patreon, Vendere Valore, trovate poi il link nelle note dell'episodio per vedere qual è la mia proposta, la mia offerta, qual è la mia richiesta è se siete d'accordo partecipare. Vi ricordo sempre i modi per essere vicini a Vendere Valore e poter spremere tutto quello che è il vantaggio di Vendere Valore, quindi direi che innanzitutto potete cominciare dal canale Telegram, telegram.me slash Vendere stiamo ballando intorno alla soglia dei 200 iscritti che per me è un bellissimo risultato, grazie, mandate i vostri amici, se non siete ancora membri parte di questo gruppo Fatelo immediatamente di questo canale, eh, è l'occasione anche per partecipare alla vita di vendere valore, dare un contributo, a essere, essere attivi. Sono molte le persone che quasi settimanalmente riesco a sentire attraverso questa possibilità e come fanno a comunicare con me usando sempre Telegram all'indirizzo Paolo Pugni. Telegram.me slash Paolo Pugni oppure chiocciola Paolo Pugni mi trovate. Eh, oppure potete utilizzare LinkedIn, sono sempre come Paolo Pugni, o ancora la posta elettronica, vendere valore chiocciola umediaweb.com o ancora più diretto paolo.pugni chiocciola punimalago.it, che è anche il nome del sito del nostro studio punimalago.it Se avete voglia fateci un giro e poi ditemi cosa ne pensate, eh, qual è eh, la vostra opinione sul sito. Vi saluto, così rimango entro i 20 minuti come mi hanno suggerito gli amici di Sales Mastermind, vi do appuntamento lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast e una nuova intervista, spero di riuscire a metterla a punto portarla a termine, come sapete queste settimane sono abbastanza in giro per l'Italia e abbastanza trafelato e travolto, ma ce la farò. Grazie a tutti, buon fine settimana e arrivederci la prossima settimana da Paolo Pugni e da Vendere Valore. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni.